0: Do you have a reservation? Okay. And how many guests be joining us today? Uh, all right. If I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ich muss dir auch sagen, dass ich jetzt schon überwältigt bin von all den positiven Rückmeldungen von euch. Ja, und wenn ihr dir so gefällt und du es noch nicht getan hast, dann teile den Podcast auch mit deinen Freunden oder Arbeitskollegen. Heute in dieser Folge gebe ich euch einen Impuls zum Thema Entwicklungsstufen des Führens. Die Folge ist natürlich für jeden gedacht, der sich gerne mit dem Thema Leadership auseinandersetzen möchte, aber auch ganz besonders für die Führungskräfte unter uns, die irgendwie merken, dass es Zeit ist, einen weiteren Schritt zu gehen. Ich möchte mich weiterentwickeln als Führungskraft, aber wo fange ich an? Wann habe ich Zeit dafür? Oder auch, ich möchte etwas ändern an meiner Situation als Führungskraft. Doch was ist das Richtige? Wie kann ich das Richtige in der richtigen Weise tun? Deshalb möchte ich dir heute einen Impuls zu den Entwicklungsstufen des Führens mit auf den Weg geben. Also sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Als erstes Mal möchte ich gern mit einer Behauptung anfangen, denn wir alle sind Lieder. Als Lieder bin ich in erster Linie verantwortlich für mich selber. Deshalb bin ich auch verantwortlich für meinen Zustand. Wie geht's mir? Mit was verbringe ich meine Zeit? Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich mich fühle. Liederstipp beginnt bei mir selbst. Eine weitere These, die ich gerne aufstellen möchte, ist, dass der Leader ein Umfeld schafft, wobei jeder Einzelne die Möglichkeit hat, dass es ihm oder ihr gut geht. Also ich selbst bin für mein Umfeld auch verantwortlich. Ob diejenige Person dann die Möglichkeit nutzt oder nicht, liegt in der eigenen Verantwortung dieser Person. Das können wir nicht ändern. Wir können niemanden bevormunden. Leadership hat mit dem Bewusstsein von Verantwortung zu tun. Zunächst wieder einmal für mich selber und von das, was von mir ausgeht. Aber auch immer fürs Ganze. Denn ich habe immer Wirkung auf das Ganze. Alles, was ich tue, hat Wirkung. Ja, vielleicht fragt sich der ein oder andere, das ist ja gut und recht, aber was ist dieses Ganze? Was bedeutet zum Beispiel, Verantwortung für das Ganze in einem Team zu übernehmen? Wir Menschen leben immer in dieser Ambivalenz zwischen meinem individuellen Leben und meinem Beitrag fürs Ganze. Also wo hört der Beitrag fürs Ganze auf und wo fängt mein individuelles Leben an? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze? Unser ganzes Leben spielt sich in dieser Ambivalenz ab zwischen meiner Individualität und daraus folgend meinen individuellen Beitrag fürs Ganze. Das heißt für die Praxis aber nicht, dass ich 24-7 zum Beispiel für meine Mitarbeiter da sein muss oder erreichbar sein muss. Vielleicht kennt ihr auch diesen Satz, Anwesenheit ist noch keine Leistung. Was es bedeutet, Verantwortung fürs Ganze zu haben, möchte ich dir dazu heute die Entwicklungsstufen von Leadership mitgeben. Ich will kurz erklären, was ich damit meine. Ich möchte euch einfach ein paar Stufen, also Entwicklungsstufen des Führens vorstellen, denn ich glaube auch, das Thema Leadership ist wichtiger denn eh und je. Die erste Stufe oder die einfachste Entwicklungsstufe ist die des Kämpfers. Der, der vielleicht der Stärkste ist oder der am lautesten schreit oder der auch, der die Ellbogen am weitesten ausfährt, der führt. Er setzt sich durch und führt, der Kämpfer. Dieses Prinzip des Kämpfers hat vielleicht schon der ein oder andere schon mal erlebt von einer Führungskraft. Ich denke aber auch, ein bisschen Kämpferherz brauchen wir alle als Führungskraft. Denn wenn es uns am Kämpferherz fehlt, dann fehlt es uns ja an einer Grundsubstanz. Allerdings als Kämpferherz stehen bleiben und es geht nicht weiter, also ich entwickle mich nicht weiter, das ist vielleicht oder kann vielleicht auch zu wenig sein. Ich gebe euch ein Beispiel dazu. Wenn wir uns zum Beispiel einen Obstverkäufer vorstellen, der ja so irgendwie einen kleinen Laden hat und in der Früh auf dem Markt steht und schaut, dass er die besten Orangen zum günstigsten Preis bekommt. Für den genügt das weitgehend. Allerdings, wenn dieser Obstverkäufer dann größer werden würde, also noch ein zweites, drittes, viertes Geschäft aufbaut, eine richtige Geschäftskette, dann würde er ein System schaffen, denn als Führungskraft kann ich natürlich nicht in jedem Laden zur gleichen Zeit stehen oder beziehungsweise kämpfen. Und dieses System, diese zwei, drei, vier Läden müssen administriert werden. Es braucht also einen Repräsentanten für dieses System und das wäre dann der Administrator. Also die nächste Stufe, die nächste Entwicklungsstufe vom Kämpfer ist der Administrator. Der Administrator ist in erster Linie angehalten, das System zu erhalten, weil er die Verantwortung übernommen hat, darauf zu achten, dass zum Beispiel eine Organisationsform eingehalten wird, bestimmte Abläufe. Er repräsentiert das System. Ein Beispiel dazu, ein typischer Administrator ist, ja, kann man sagen, der Schulleiter, der darauf achtet, dass sowohl von Lehrern als auch von Schülern eine gewisse Ordnung eingehalten wird. Und wenn sich jetzt der Administrator weiterentwickelt, dann wird er zum Manager. Der Manager ist der, der das System verändert, der das System weiterentwickelt. Er ist der, der nicht nur verwaltet, sondern er nimmt das Ding in die Hand und sagt, ich bringe es weiter, ich verändere es, ich erreiche Ziele, ich achte darauf, dass wir uns auf möglichst effizienten Weg unserem Ziel nähern. Im Vergleich zum Kämpfer bringt der Administrator Ordnung in ein System und repräsentiert die Ordnung. Im Vergleich zum Administrator bringt der Manager Bewegung in die Bude, macht das, was weitergeht, dass sich etwas entwickelt, dass Power entsteht. Und die nächste Stufe vom Manager ist die des Leaders. Und mir kommt vor, dass die Entwicklung vom Manager in die nächste Stufe, also zum Leader, mehr denn je Bedeutung hat. Denn wenn wir feststellen, dass viele Führungskräfte hinter der Fassade fast alle erschöpft sind, müde vom Rennen, im Hamsterrad, vom Druck, erschöpft vom Versuch, es allen recht zu machen, die Mitarbeiter zu motivieren und Höchstleistungen zu erreichen, im Hinblick darauf meine ich, dass Leadership noch nie so tagesaktuell war wie heute. Ich möchte aber auch ähm, festhalten, dass alles, was vorher war, nicht besonders, nicht schlechter war oder, oder besser war, sondern vorher ist auch großartiges geleistet worden. Die Globalisierung ist zum Beispiel eine großartige Leistung. Ebenso die Tatsache, dass es eine EU gibt, dass es Internet gibt. Also da ist schon viel entstanden. Aber ich glaube trotzdem, dass heute ein neuer Ruf laut wird. Ein neuer Ruf nach einer Führungskraft, die bei allem, was sie tut, immer auch das Ganze im Blick hat. Da fällt mir ein Beispiel ein aus, aus, ja, aus, aus meiner operativen Zeit in der Hotellerie und Gastronomie, wenn es darum geht, Essens, also in die Pause zu gehen, in eine Essenspause zu gehen. Und da habe ich festgestellt, oder es gibt, glaube ich, das bestätigen viele, nichts Schlimmeres, als hungrig Gäste ihr Essen zu bringen. Und es gibt aber auch Tage, da muss es wirklich organisiert sein, dass alle zum Essen gehen können. Weil einfach vielleicht zu viel los ist oder ja, wenn es immer zu diesen Essenspausen geht, entsteht Stress. Und da kann ich manchmal beobachten, dass die Führungskraft als erstes zum Essen geht. Also die Führungskraft macht zuerst Pause in diesem Zyklus, dass alle jetzt in die Pause gehen. Und warum macht diese Führungskraft das? Also vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie die Macht der Pauseneinteilung innehat und aus dem Sachlichen heraus oder aus dem sachlichen Verständnis heraus ist es auch völlig legitim, denn wahrscheinlich ist die Führungskraft auch als erstes da, also hat er als erstes mit der Schicht begonnen und kann somit natürlich auch als erstes essen gehen. Nur es hat Wirkung auf die Mitarbeiter und diese Führungskraft handelt nicht für das große Ganze. Also der Blick aufs Ganze und dass der einzelne Teil sich in den Dienst des Ganzen stellt, das ist die Qualität von Leadership. Das ist aber nicht etwas, das zum Nachteil für den Einzelnen ist. Ich glaube, wenn es dem Ganzen gut geht, dann geht es auch den Einzelnen gut. Insofern ist ein Leadership-Training jetzt ganz, ganz aktuell. Also der Ruf nach Leadership wird hörbar. Was mir auch noch wichtig erscheint ist, dass Leadership klammert das Management nicht aus. Leadership klammert nicht den Administrator und nicht den Kämpfer aus, sondern ist nur eine Weiterentwicklung dessen, was vor dieser Entwicklungsstufe von Leadership begonnen hat. Ja, und was ich nochmal betonen möchte ist, Leadership beginnt immer bei mir. Wenn ich Verantwortung für mich, für das, was ich aussende und für unser Gemeinsames übernehme, dann bin ich Leader. Was aber ist für den Leader das Richtige und welche ist die richtige Weise, es zu tun? denn manchmal braucht es den Leader als Kämpfer, aber im Gegensatz zum Kämpfer feitet er nicht gegen jemanden oder etwas, sondern er steht für jemanden oder etwas ein, für das größere Ganze. Auch hat ein Leader natürlich Aufgaben zu erfüllen. Im Gegensatz zum Administrator erledigt der Leader seine Aufgaben, aber aus dem Bewusstsein heraus für jemanden das oder jenes zu erledigen. Und der Administrator erledigt Aufgaben, aus der Verpflichtung einem System gegenüber heraus. Zum Beispiel, wenn ich Wäsche wasche, dann wasche ich nicht bloß, dass sie wieder sauber ist, sondern, dass du saubere Wäsche hast. Der Leader fühlt sich natürlich auch verantwortlich, wie der Manager, seine Ziele zu erreichen. Er sieht jedoch seine Ziele in einem größeren Zusammenhang als der Manager. Der Leader stellt sich die Frage, inwieweit ein Ziel das größere Ganze fördert, inwieweit es dem größeren Ganzen dient. Inwieweit ist es sinnvoll, dieses Ziel zu erreichen? Also nochmal so ein bisschen so zusammengefasst, Leadership klammert Management nicht aus, Leadership klammert nicht den Administrator und auch nicht den Kämpfer aus, sondern vereint in sich alle vorangegangenen Entwicklungsstufen des Führens, reicht aber weit darüber hinaus. Und Leadership rückt alle Beteiligten des größeren Ganzen, den Menschen, die Zukunft und auch die des Leaders selbst und seine Entwicklung in den Mittelpunkt. Und manchmal muss ich auch Kämpfer sein als Leader, manchmal muss ich auch Administrator sein, manchmal muss ich Manager sein. Es ist nur die Frage, wie ist mein Bewusstsein dazu? Leadership beginnt immer bei mir. Wenn ich Verantwortung für mich, für das, was ich aussende und für unser Gemeinsames übernehme, dann bin ich Leader. Ja, danke dir fürs Zuhören. Wenn du noch mehr erfahren möchtest über Leadership, dann schau doch einfach auf meinem Instagram-Account mariethheb vorbei. Dort gebe ich auch immer wieder ein paar Impulse zum Thema Leadership. Ich freue mich auch sehr über deine Kommentare. Schreib mir doch deine Erkenntnisse. Was waren deine Gewinne aus dieser Folge? Ja, und dann bis nächste Woche, wenn wir uns mit einer neuen Folge rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie hören. Bis dahin. Eine tolle Woche und Let it flow. Deine Marie-Therese